0: Zdrowa organizacja to organizacja dobrze funkcjonująca na pięciu poziomach. Na poziomie operacyjnym, czyli wiemy co mamy robić i w jaki sposób mamy to robić. Na poziomie drugim zarządzamy tymi czynnościami operacyjnymi, cały czas je optymalizujemy i jest silna kadra zarządcza, silna kadra średniego szczebla. Jeszcze wyżej funkcjonujemy na poziomie działów bardzo dobrze, wykonując wykorzystując optymalnie efekt synergii pomiędzy tymi działami. Nie konkurujemy, nie tworzymy silosów między poszczególnymi działami. Mamy jasną, precyzyjną, inspirującą strategię dla wszystkich działów i w końcu jako organizacja wszyscy pracownicy utożsamiają się z tą firmą, z jej jej celami, czują się po prostu w niej dobrze. Jeżeli mamy te pięć warunków spełnionych, to organizacja jest zdrowa. To jest podcast Na Zdrowie Organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć, witajcie na kanale podcastu Na Zdrowie Organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasin. Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. To już 15 odcinek, a dla mnie bardzo wyjątkowy, bo pewnie jak się domyśliłeś ze wstępu, to jest odcinek solowy. Zanim jednak zaproszę Ciebie do odsłuchania tego odcinka, chciałem przypomnieć o 14 odcinku, którego gościem był Wojciech Grzybowski. Z nim rozmawialiśmy na temat perspektywy coachingowej w rozwoju organizacji. O tym, jak coaching może wesprzeć organizację i menedżerów w lepszym funkcjonowaniu. Chciałem też z tego miejsca zaprosić Ciebie na webinarium na temat zarządzania zespołem w kryzysie, które odbędzie się 21 maja 2020 roku o godzinie 20 i potrwa godzinę. Tam poruszę tematy trudne dla menedżerów, szczególnie dla tych, którzy do tej pory nie mieli okazji radzić sobie w takich kryzysowych sytuacjach, z którymi mamy do czynienia aktualnie. Już nie tylko mówię tutaj o sytuacji związanej z koronawirusem, ale generalnie o tym, co będzie nas czekać po powrocie do pracy. W takim razie jeszcze raz zapraszam na odsłuchanie tego odcinka podcastu, w którym ja opowiadam o mojej perspektywie na zdrowie organizacyjne. Zapraszam do odsłuchania. Maciej Sasin. W tym odcinku podcastu, dla mnie wyjątkowym, bo pierwszym celowym, chcę podzielić się z Wami swoją wizją budowania zdrowych organizacji. Do tej pory rozmawiałem z moimi interesującymi gośćmi, a teraz przyszedł czas, aby podzielić się swoim punktem widzenia na zdrowe organizacje. A zdrowe organizacje moim zdaniem funkcjonują dobrze na wielu różnych poziomach. Zdrowie organizacji dobrze oddaje na przykład balans scorecard, czyli zrównoważona karta wyników. Pokazuje ona bardzo szeroką perspektywę, tak i finansową, perspektywę klienta, procesów wewnętrznych, jak i celów rozwojowych w firmie. Ja jednak będę się opierał na modelu systemowym w myśleniu o zdrowiu organizacyjnym, a w tym ujęciu zdrową organizację można opisać poprzez pięć obszarów, które składają się na swoistą piramidę. Balance Scorecard bardzo dobrze opisuje nam organizację, natomiast podejście systemowe pokazuje wiele różnych zależności, które pomiędzy różnymi aspektami możemy w organizacji obserwować. Symbolicznie zdrowie organizacji można przedstawić za pomocą piramidy. Na samym dole tej piramidy są czynności operacyjne wykonywane przez pracowników, takie jak obsługa klienta, sprzedaż, czynności księgowania, czynności produkcyjne. Na drugim miejscu, troszeczkę wyżej na tej piramidzie mamy nadzór nad tymi czynnościami poprzez albo szczebel zarządzający, Albo w jakiejś innej formule, gdzie mamy konkretne wskaźniki, na których możemy bazować i mieć pewność, że czynności operacyjne są dobrze wykonane. Trzeci poziom zdrowia organizacyjnego to dobra współpraca pomiędzy częściami organizacji. Czyli działy muszą dobrze ze sobą kooperować, wiedza pomiędzy działami musi dobrze przepływać, żeby organizacja mogła dobrze funkcjonować, a przede wszystkim także szczebel menedżerski musi dobrze się ze sobą komunikować. Czwarty poziom to poziom strategii firmy, czyli firma tą strategię po pierwsze musi posiadać, a po, po, po drugie umiejętnie ją realizować w praktyce. Piąty poziom to poziom tożsamości, czyli na ile pracownicy firmy utożsamiają się z tym, co w organizacji się dzieje i z celami, które ta organizacja posiada i realizuje oczywiście. Pokrótce przedstawię ten model zaczynając od samego dołu piramidy, bo na tak ten model widzieć. Poziom pierwszy, tak jak mówiłem, to wszystkie czynności operacyjne, które są kluczowe w organizacji. I określenie, czy organizacja jest zdrowa, właśnie od tego trzeba zacząć, czyli zastanowić się i odpowiedzieć na pytanie, czy pracownicy to, co robią, rzeczywiście wykonują w odpowiedni sposób. Czy to, co robią, dodaje firmie i jej klientom wartości teraz albo w przyszłości. Mówiąc tutaj słowami drukera, chodzi o to, aby robić rzeczy właściwe we właściwy sposób. Wszelkie inne działania można umieścić w kategorii marnotrawstwa, biurokracji, nadprodukcji, ja wiem, strat, pustych przebiegów czy pracy, która nie jest po prostu potrzebna. Zatem należy unikać przebiegów z pustą taczką. Należy też unikać działań nieprzemyślanych, chaotycznych i podejmowanych pod wpływem chwili, czy bez głębszej analizy. To jest tak naprawdę opis tego, co dzieje się w niezdrowych, czy niezbyt dobrze zarządzanych organizacjach. Aby budować zdrowe organizacje, musimy zadbać o odpowiednią jakość działań operacyjnych, odpowiednią ilość tych działań wykonywanych w organizacji oraz oczywiście, żeby ten kierunek był zgodny ze strategią firmy. Ponieważ jeżeli to wszystko nie będzie ukierunkowane tak jak chcemy, niestety, ale organizacja będzie nieefektywna i nie będzie realizować celów, które gdzieś na początku sobie założyliśmy. Pracownicy będą się rozpraszać, organizacja będzie się dekoncentrować, a cele nie będą realizowane w odpowiedni sposób. Tutaj musimy spojrzeć na procesy, które są w organizacji, na to jakie są standardy wdrożone, a też na to jakie są instrukcje postępowania i procedury. No i jak się domyślacie w wielu organizacjach to w żaden sposób nie funkcjonuje, czyli organizacje niezbyt świadomie zarządzają tymi procesami i czynnościami podstawowymi, które gdzieś tam są czy powinny być wykonywane. Bardzo mało z tych rzeczy jest spisanych na papierze w formacie podręczników, instruktarzy. To wszystko często jest gdzieś rozproszone w głowach pracowników, ewentualnie częściowo rozpisane. Najlepiej to widać wtedy, kiedy chcemy wdrożyć kogoś do organizacji. Wtedy to rzeczywiście bardzo trudno zrobić, ale też widać to wtedy, kiedy któryś z pracowników odchodzi z organizacji no i wtedy nagle się okazuje, że on całą wiedzę ma w głowie no i nie wiadomo co dalej i w którym kierunku robić bardzo często taką osobę zastąpić więc zdrowe organizacje są zabezpieczone przed tego rodzaju sytuacjami dlatego zdrowie organizacji świadczy to jak świadomie zarządzają wiedzą o procesach które w tej firmie są realizowane i które są kluczowe do tego, żeby dostarczać wartość dla klienta, no i oczywiście dochód dla całej firmy. Zdrowe organizacje nie tworzą w tym kontekście jakichś sztucznych przebiegów, procedur, które prowadzą do nadmiernej biurokracji. Posługują się tutaj naprawdę zdrowym rozsądkiem, czyli dokumentacja i papierologia jest potrzebna, ale tylko na tyle, na ile wspiera cele, które są do osiągnięcia i pozwala bezpiecznie przeprowadzić organizację w dobrym kierunku i rozwijać ją. No bo wiadomo, biurokracja może też spowalniać proces. To wszystko jest takie ważne, ponieważ w biznesie pieniądze biorą się właśnie ze standaryzacji działań. A już na pewno duże pieniądze. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że wszystkie czynności w organizacji wykonujemy za każdym razem inaczej. Takie postępowanie po prostu nie doprowadzi nas do dobrego finału. Musimy świadomie wykonywać tą pracę, którą mamy wykonywać, która jest wartościowa. W taki sposób, żeby ona rzeczywiście wnosiła coś do naszej, do naszej organizacji. Dojrzałe firmy dokładnie wiedzą, co robić i w jaki sposób robić, ale też dokładnie wiedzą, czego nie robić. Czyli wiedzą, czego się nie opłaca robić lub czego się nie opłaca dotyka- dotykać, ponieważ po prostu nie przyniesie to spodziewanego efektu. Często koncentrują się właśnie na swoim zakresie, specjalizacji, nie wychodzą poza swoją branżę, poza swoją właśnie taką efektywność. Dojrzałe firmy po prostu wiedzą co robić i w jaki sposób to robić, ale też dokładnie wiedzą czego nie robić. Wiedzą, że nie zrobią tego dobrze lub nie jest to w zakresie ich specjalizacji, więc po prostu zostawiają tą robotę innym albo zlecają na zewnątrz. Zdrowe organizacje dążą też do optymalizacji tych procesów, które są najistotniejsze dla ich biznesu. Planują działania, a następnie testują, sprawdzają ich efektywność, aż do momentu, aż nie będą po prostu optymalnie wykonywane W ten sposób z czasem naprawdę osiągają bardzo dobre wyniki, a następnie dalej nad nim pracują, aby jeszcze je poprawić Właściwie można powiedzieć, że nigdy nie ustają w miejscu w drodze do rozwoju I to jest właśnie ten pierwszy poziom w kontekście zdrowych organizacji, czyli właśnie czynności operacyjne No właśnie, ale to nie wystarczy do tego, żeby organizacja była zdrowa, no bo mamy jeszcze poziom nadzoru nad tymi czynnościami operacyjnymi. Czyli musimy mieć pewność, że firma zmierza w odpowiednim kierunku. Jeśli chcemy mieć pewność, że firma zmierza w dobrym, odpowiednim kierunku, zgodnie ze strategią, musimy wiedzieć, dlatego musimy monitorować kluczowe obszary jej działalności. I właśnie tutaj przydaje się nam, balans Scorecard, który wcześniej powiedziałem, właśnie, żeby mierzyć te cztery aspekty, czyli aspekty związane z procesami wewnętrznymi, z klientem, aspekty finansowe i rozwoju i cały czas mieć je w zasięgu ręki. One są niezbędne do tego, żeby organizacja mogła się rozwijać, a żebyśmy wiedzieli, że jest na po dobrej drodze. W firmach częściej jednak bierze się same efekty działań, a nie wskaźniki, które prowadzą do tych efektów. Dlatego często jest trudno prognozować, to jaka będzie kondycja organizacji w przyszłości. Dlatego, że koncentrujemy się zbyt często na samym wyniku, a nie, tym, a nie na tym, jak do tego wyniku mamy dojść. W tej sytuacji potrzebne są nam dashboardy, czyli takie tablice wyników, które wskazują, na ile jesteśmy blisko zaokładanych celów i czy możemy, te cele, czy musimy te cele w jakiś sposób zmienić. Te narzędzia umożliwiają właśnie analizę kluczowych aktywności, to znaczy tych, od których zależy przyszły wynik. Firmy. I tutaj takimi wskaźnikami może być np. ilość reklamacji, ilość wysyłanych ofert, ruch na stronie www, ilość odpadu na produkcji, wszystko oczywiście w zależności od, od działu. Ważne jest abyśmy dokładnie wiedzieli jakie wskaźniki są dla organizacji istotne. Oczywiście do tego organizacja potrzebuje odpowiednich systemów, które pomogą nam zarządzać tą, tą wiedzą i tymi wskaźnikami. Oczywiście, najlepiej w sprzedaży, aby to, był, aby to był CRM. W większych firmach potrzebujemy jakiegoś sprawnego erp no A monitorując działania na stronie internetowej, potrzebujemy przykład Google Analytics. Należy jednak zwracać uwagę na to, żeby wdrażać, wdrażając te wszelkie narzędzia, nie wydać po prostu dziecka z kąpielą i spowodować, że pracownicy będą w jakiś sposób oszukiwać wskaźniki. No i tutaj właśnie jest potrzebna rola menedżera średniego szczebla no bo właśnie to menedżerowie średniego szczebla bardzo często świadczą o sile organizacji menedżerowie średniego szczebla są to często wysokiej klasy specjaliści którzy do niedawna jeszcze wykonywali te czynności operacyjne którymi teraz zarządzają mniej są skoncentrowani na strategii a bardziej na jej realizacji w praktyce co nie oznacza, że nie powinni się oglądać na strategię powinni zarządzać tymi czynnościami, które są strategicznie ważne dla organizacji. Na przykład, jeżeli moim celem jest jako organizacji bycie firmą, która dostarcza najlepszą jakość w danej kategorii, no to ja muszę jako menedżer średniego szczebla na tą jakość stawiać i na tą jakość zwracać największą uwagę. Jeżeli w dziale sprzedaży moim celem jest zdobycie nowego rynku, i umocnienie się na nim, no to muszę ukierunkować tak działania, aby rzeczywiście handlowcy zdobywali ten ważny dla mnie rynek. Objawami zdrowia organizacyjnego jest właśnie efektywne i wydajnie zarządzający menedżerowie, którzy wiedzą co i w jaki sposób mają wymagać od swoich zespołów, od swoich współpracowników. I odpowiednio tą wiedzę delegować też w dół, uświadamiać pracowników co jest ważne. Oczywiście też są organizacje, które funkcjonują bez tego szczebla, tak zwane organizacje turkusowe. Natomiast no to jest jakiś ewenement, jeżeli chodzi o sposób zarządzania i wymaga on naprawdę bardzo dużej dozy dojrzałości, ale nie chcę o tym tutaj się rozwodzić. Więc wracam już tutaj do tych czynności menedżerskich, do tego z drugiego poziomu zdrowia organizacyjnego. Więc zadaniem tych osób, które nadzorują czynności operacyjne jest optymalizacja procesów i działań wykonywanych na niższych szczeblach organizacji. No i tu oczywiście wszystkiego sami nie muszą robić, tylko muszą w ten sposób też zarządzać ludźmi, żeby oni też myśleli o tym w codziennej praktyce, w codziennej pracy i żeby cały czas doskonalili to, co robią te czynności operacyjne, które są istotne dla organizacji. Od menedżerów średniego szczebla, od ich skuteczności może zależeć tak naprawdę byt całej organizacji. Niestety bardzo często nie docenia się ich wkładu, nie wyposaża się ich w odpowiednie kompetencje do zarządzania, a powierzając im stanowiska menedżerskie zarządzający wyższego szczebla często zapominają o tym, żeby uzbroić ich w kompetencje menedżerskie, przygotować ich do pełnienia tej roli, no no, po po prostu są świetnymi specjalistami a kompetencji menedżerskich po prostu jeszcze nie mieli jak nabyć tak właśnie dzieje się na przykład z z menedżerami działu sprzedaży kiedy menedżerem zostaje najlepszy handlowiec i w takim momencie on właściwie no można powiedzieć, że robi kawał dobrego obrotu ale jeżeli nie będzie dobrym menedżerem to można powiedzieć, że tracimy i dobrego handlowca i dobrego i, i menadżera, więc musimy tak dobierać te osoby, które mają zarządzać, żeby one rzeczywiście potrafiły przekazywać swoją wiedzę, motywować, inspirować, a niekoniecznie być najlepszymi na przykład sprzedawcami. Nie zawsze najlepszy specjalista będzie najlepszym menedżerem. Chociaż pewnie najtrudniej będzie go szukać, najtrudniej będzie go wyprowadzić w pole, tak? Ale no, to nie jest jakby główne zadanie menedżera, średniego szczebla zarządzającego czynnościami operacyjnymi. Jego celem jest zwiększanie potencjału, wykorzystanie szans, optymalizowanie i ukierunkowywanie właśnie ludzi, żeby pracowali zgodnie ze strategią firmy. Trzeci poziom zdrowia organizacyjnego w naszej piramidzie to komunikacja pomiędzy częściami organizacji I tutaj miernikiem zdrowia organizacji jest umiejętność współpracy wewnątrz firmy. Komunikacja i współpraca między działami w organizacji jest tutaj najlepszym promierzem tego, jaki będzie sukces, czy w ogóle będzie sukces osiągnięty. Warto zadać sobie pytanie, czy działy firmy mają poczucie realizacji wspólnego celu, jednej strategii, czy też postrzegają siebie jako konkurencję, a nawet jako wrogie jednostki, bo i tak bardzo często bywa. Zażenie w konfliktu w organizacjach najczęściej występuje na styku działów, np. sprzedaży i marketingu, produkcji i jakości, logistyki i produkcji. Natomiast zdrowe organizacje funkcjonują w taki sposób, że wszystkie te działy w firmie grają do jednej bramki i rozumieją nie tylko swoje cele, ale także cele innych działów. Wychodzi z tego efekt synergii, a nie efekt walki. I jak tutaj mierzyć jakby tą jakość tej komunikacji pomiędzy częściami organizacji? No przede wszystkim pytanie, czy są spotkania wewnętrzne, międzydziałowe, które pozwalają na takie update'owanie siebie wzajemnie, tego co się dzieje w poszczególnych działach, czego wzajemnie od siebie potrzebujemy. Jak te informacje przepływają? To jest bardzo ważne. W ogóle, czy są spotkania firmowe, które budują tożsamość wobec celów i strategii firmy? To jest bardzo ważny miernik czy próbnik tego, czy organizacja jest zdrowa. I nie myślę tutaj tylko o imprezach integracyjnych, ale myślę tutaj przede wszystkim o sytuacjach, gdzie wspólnie pracownicy różnych działów mogą realizować, zastanawiać się nad realizacją strategii firmy. jeżeli... Pojawiają się jakiekolwiek konflikty w organizacji, no to w zdrowych organizacjach one są szybko rozwiązywane. Jest platforma do rozwiązywania tych konfliktów, są wypracowane metody, co i w jaki sposób będziemy rozwiązywać. Ale przede wszystkim najważniejsze, że wszystkie działy rozumieją strategię firmy tak samo. Nie ciągną kołdry każdy w swoją stronę, tylko rzeczywiście realizują działania, które przybliżają firmę do realizacji jej strategii. Jak to może wyglądać źle z perspektywy funkcjonowania firmy? No weźmy na tapet tutaj najprostszy przykład, czyli konflikt pomiędzy działem sprzedaży a marketingiem. Więc znowu, jak zwykle nie wiadomo co chodzi w tym konflikcie, no to chodzi o komunikację. Problem w tym, że działu marketingu i sprzedaży nie rozumieją się. Przede wszystkim z dość mizernym skutkiem komunikują swoje potrzeby. Kiedy pojawiają się między nimi zgrzyty, cała energia idzie w poszukiwanie winnych, a nie rozwiązań. Strony zarzucają sobie brak kompetencji, zamiast skoncentrować się po prostu na efektywnej pracy, współpracy. Więc zamiast poszukiwać winnych, organizacje powinny koncentrować się na poszukiwaniu rozwiązań i unikać tracenia energii na bezproduktywne spory. Błędy, nieporozumienia, to wszystko trzeba po prostu wyjaśniać, i wyprowadzać wnioski z tych niepowodzeń w kolejnych działaniach myślę, że takim ważnym aspektem jest wdrożenie w organizacji zdrowej organizacji praktyk, które umożliwiają takie dobre, wspólne planowanie testowanie tego, co zaplanowaliśmy no i później sprawdzanie czy, czy to, co zaplanowaliśmy rzeczywiście udało się wdrożyć w praktykę a jeżeli to jest nieskuteczne, no to trzeba usiąść i z powrotem porozmawiać, słuchajcie co możemy zrobić, żeby było lepiej, efektywniej, wydajniej, żebyśmy osiągnęli nasze wspólne cele. Dlatego w kontekście działu marketingu i sprzedaży kluczowa jest nieustanna praca i nad tym, w jaki sposób się komunikujemy i w ogóle, żebyśmy się komunikowali, żebyśmy wiedzieli, gdzie wspólnie zmierzamy, że realizujemy jeden cel, a nie, że jeden dział jest ważniejszy od, od drugiego. Kolejny przykład takiego konfliktu w organizacji to konflikt pomiędzy działem produkcji a działem sprzedaży. I znowu, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i o komunikację. Działy te często bardzo się nie lubią albo nie rozumieją. Też nie rozumieją tego, w jaki sposób funkcjonują, czego od Ciebie potrzebują i w jaki sposób optymalnie działać. Każdy gdzieś koncentruje się na tym, no dział produkcji, na tym, żeby technologicznie coś wykonać, a dział sprzedaży na to, żeby to sprzedać. No i każdy widzi tylko ten swój kawałek, do którego się, do którego się przywiązuje i który jest w jego obszarze wpływu, natomiast Trudno tym obu działom spojrzeć na swoją specyfikę pracy i swoje, swoje potrzeby. Więc muszą zacząć traktować się po partnersku i postrzegać siebie wzajemnie nie jako wrogów, ale jako, jako współzależne od siebie działy. Nie jednak od konflikt, kiedy każda ze stron ma wrażenie, że druga chce ją wykorzystać lub stawia się wyżej w hierarchii, koncentrując się na realizacji swoich celów, konkurujące zasoby, czy o budżety. Więc tutaj w organizacji musimy zadbać o to, aby te wszystkie tarcia były usuwane. Dlatego uważam, że raz w miesiącu, żeby organizacja mogła być zdrowa, te wszystkie jednostki organizacyjne powinny się komunikować w sposób otwarty, spotykać, rozmawiać ewentualnie rozwiązywać spory, konflikty, które narosły w ciągu danej jednostki czasu i upewniać się cały czas, że realizujemy wspólne, założone cele i strategie, a wszelkie problemy, które się pojawiły, no po prostu trzeba na bieżąco usuwać. I najważniejsze znowu, nie szukać winnych, szukać rozwiązań. Nie patrzeć tylko na to, że inni są źli, a my jesteśmy tacy fantastyczni, tylko popatrzeć, ok, to co my możemy też zrobić, żeby ten drugi dział mógł lepiej funkcjonować, żebyśmy my swoim działaniem nie utrudniali mu jego pracy kolejny, czwarty obszar zdrowia organizacji w tym moim modelu zdrowia systemowego to strategia firmy i on tutaj wielokrotnie się już przejawiał tak naprawdę on jest obecny wszędzie w czynnościach operacyjnych w czynnościach nadzorczych nad czynnościami operacyjnymi w końcu w komunikacji między częściami organizacji ponieważ strategia firmy spaja całość i tutaj mam na myśli kierunki, cele działania, one muszą być jasno i precyzyjnie komunikowane wszystkim jednostkom. Bardzo ważne jest to, żeby określić misję organizacji, żeby ludzie rzeczywiście ją rozumieli, żeby była jakaś dalekosiężna wizja organizacji, żeby były wartości, które scalają ludzi w organizacji, pomimo tego, że wykonują często zupełnie różne czynności i funkcjonują w innych obszarach. Świadomość celów i ich zrozumienie przyczynia się po prostu do zwiększenia zaangażowania pracowników. I zdrowie organizacji widoczne jest właśnie w zdolności tej firmy do koncentracji na aspektach, które są kluczowe do realizacji celów strategicznych no i tych operacyjnych, które wynikają ze strategii. Takim aspektem strategicznym jest wyznaczenie na przykład modelu funkcjonowania firmy, czyli Na czym firma ma rzeczywiście realnie zarabiać pieniądze i na czym się koncentrować i w jaki sposób te pieniądze będą do organizacji przychodzić. Czy chcemy być franczyzą, czy chcemy być firmą handlową, czy chcemy być siecią sprzedaży, czy chcemy być firmą produkcyjną, tylko na przykład produkcyjną. Taki model chcemy zbudować i świadczyć usługi produkcyjne dla innych organizacji, na przykład dla sieci handlowych. W strategii też musimy pokazać kierunki rozwoju produktów i sposób ich tworzenia, tak żeby było jasne, jaką jakość i do jakiego klienta chcemy dostarczyć. No i ważne też jest to, jaka jest strategia rozwoju. Czy rozwijamy się organicznie, czy korzystamy z inwestorów, z giełdy, czy poprzez przejmowanie przez akwizycję. No, to też jest taki aspekt już z perspektywy rozwoju firmy, ważne, żeby się zdecydować na coś. Wiele firm może realizować swoje cele w różny sposób. Są firmy, które chcą być świadomie małe, a są firmy, które chcą świadomie być liderem na rynku. Wszystko jest dozwolone. Ważne, żebyśmy budując firmę, budując organizację, utożsamiali się z celami firmy. No i właśnie o tą tożsamość już zahaczyłem i teraz powiem o niej dalej, no bo Właśnie tym najwyższym wskaźnikiem zdrowia organizacyjnego jest właśnie to, czy ludzie w tej organizacji utożsamiają się z tą, z tą firmą, z jej celami, z jej strategią, czy czują się dobrze robiąc to, co robią na rzecz organizacji. Jeśli te wszystkie poniższe szczeble są dobrze zaopiekowane, mamy większą szansę na stworzenie organizacji, która naprawdę będzie zdrowym organizmem, a pracownicy, klienci mogą się po prostu z nią utożsamiać. Nagrodą dla organizacji za zbudowanie solidnych fundamentów firmy jest zaangażowanie i lojalność obu tych grup, czyli pracowników i, i klientów, co one niezbędne do zdrowego funkcjonowania każdej organizacji. Problemy z utożsamianiem się z organizacją mogą przyczyniać się do osłabienia każdego z poniżej opisanych niżej yy, szczebli, czy, czy poziomów funkcjonowania organizacji mogą być przyczyną spadku efektywności organizacji jako całości, a mogą wręcz prowadzić do patologii w tych organizacjach. Więc tożsamość organizacji, czy utożsamianie się z organizacją jest takim dobrym miernikiem tego, czy organizacja jest zdrowa, czy ludzie w organizacji czują się dobrze i czy klienci tą organizację postrzegają jako godną zaufania, na przykład jako godną polecenia, po prostu utożsamiają się z produktami, które oferuje ludzie, którzy utożsamiają się z organizacją, potrafią poświęcić dla niej naprawdę wiele nie liczą każdej minuty do nadgodzin nie chowają pomysłów w szufladach i głowach, mówią o nich jak są chorzy, to Z bólem idą na to zwolnienie, bo wiedzą, że kiedy ich nie będzie, innym będzie trudniej. Więc nie ma problemu absencji, takich bezsensownych zwolnień chorobowych. Jest dużo mniejsza rotacja, bo ludzie chcą w tej organizacji pracować. Po prostu utożsamiają się z organizacją. Czują się też dobrze w zespołach, w których funkcjonują. Wiedzą, że te zespoły są efektywne i że jest tam pełna akceptacja ich, ich osoby. Że mogą szczerze mówić o tym, co im nie pasuje też w organizacji i nie muszą się ukrywać swoimi e, uwagami, które do niej mają, bo wiedzą, że po prostu zostaną wysłuchani. Ludzie, którzy utożsamiają się z organizacjami, po prostu nie chcą od nich odchodzić, a w drugą stronę przyciągają do firmy najlepszych współpracowników. I też ludzie, którzy utożsamiają się z organizacją, mówią innym, czy zwracają innym uwagę, co robią źle, co robią nie tak, bo wiedzą, że Żeby osiągnąć cel, musimy być przede wszystkim, przede wszystkim skoncentrowani, ale też musimy być uczciwi. Także wspólnie od siebie zależymy. Więc zdrowa organizacja to organizacja, w której ludzie po prostu się utożsamiają z jej celami, strategią, z innymi członkami zespołu, ale też z tym, co robią, z tym, co firma oferuje na rynku i klientom. Więc podsumowując, zdrowa organizacja to organizacja dobrze funkcjonująca na pięciu poziomach. Na poziomie operacyjnym, czyli wiemy co mamy robić i w jaki sposób mamy to robić. Na poziomie drugim zarządzamy tymi czynnościami operacyjnymi, cały czas je optymalizujemy i jest silna kadra zarządcza, silna kadra, kadra średniego szczebla. Jeszcze wyżej funkcjonujemy na poziomie działów bardzo dobrze wykorzystując optymalnie efekt synergii pomiędzy tymi działami. Nie konkurujemy, nie tworzymy silosów między poszczególnymi działami. Mamy jasną, precyzyjną, inspirującą strategię dla wszystkich działów i w końcu jako organizacja wszyscy pracownicy utożsamiają się z tą firmą, z jej jej celami, czują się po prostu w niej dobrze. Jeżeli mamy te pięć warunków spełnionych, to organizacja jest zdrowa. Dziękuję za odsłuchanie 15 odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji. To był dla mnie naprawdę wyjątkowy odcinek, był pierwszy solowy. Jeżeli przypadł Ci do gustu, to proszę o subskrybowanie w social mediach, w Twojej ulubionej aplikacji, ale też o komentowanie tego odcinka na przykład w iTunes. Przypominam też o webinarium, które odbędzie się 21 maja 2020 roku na temat zarządzania zespołem w kryzysie. O godzinie 20 startujemy. Dzięki za to, że byłeś ze mną. Serdecznie pozdrawiam. Na zdrowie organizacji. Maciej Sasin.